0: j'ai la grande joie aujourd'hui de vous partager cette discussion que j'ai eue avec Clotilde, de Clotilde Love and Light. Clotilde est une lectrice de dossiers akashiques. C'est une coach de vie qui aide les femmes à clarifier leur mission d'âme et à manifester une vie remplie de magie. Nous connaissons tous des passages à vide dans notre vie, des passages où nous ne savons plus le chemin que nous souhaitons emprunter, des passages où on se questionne sur le pourquoi je suis là, quelle est ma mission d'âme. Alors les dossiers akashiques sont une sorte de mémoire cosmique, de mémoire universelle de nature éthérique qui, telle une pellicule sensible, enregistrerait les événements du monde. En se connectant à ces archives, Clotilde canalise des messages de guidance, non pas pour prédire l'avenir, mais pour conscientiser certaines phases de notre vie afin d'y trouver un petit peu plus de sens. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à le noter sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter et à pourquoi pas partager vos commentaires avec nous sur Instagram. Merci d'être ici et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Clotilde, merci de nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas
1: ça va très bien! Je suis euh, super heureuse d'avoir cet échange-là avec toi aujourd'hui.
0: Moi aussi, trop ravie. J'avais participé à, à un atelier que tu avais fait avec, euh, avec Witch, justement, oui. euh, sur, les, sur les dossiers akashiques, et ça m'avait énormément intriguée. Et j'avais ouais. gardé toujours dans un coin de la tête l'idée de, de revenir pour avoir une discussion avec toi, essayer de partager, euh, de partager tout ça avec, euh, avec un petit peu plus de monde, parce que c'est vrai que c'est c'est dur de l'expliquer et qui mieux que toi pour le faire, du coup.
1: Oui, bien, ça me fait plaisir d'en parler parce que en effet, comme tu dis, c'est un, un domaine, en tout cas, qui est encore relativement méconnu, euh, mais qui est être accessible à tous. Donc, ça, ça fait vraiment partie de ma mission de, de partager, en fait, cette information-là, de, de partager ces, ces manières-là, mais surtout d'encourager les gens, je pense, à aller vers, vers leur propre guidance.
0: Oui. Tu bien raison. Euh, pour tous les auditeurs du coup qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire euh, qui est Clotilde, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça?
1: <rire> c'est toujours la question, euh, la question un peu. Euh, on se demande toujours quoi répondre à cette question-là. Ouais. <rire> euh, bon, mais je m'appelle Clotilde, c'est un bon départ. <rire> <rire> euh, J'avais... Euh, bon, peut-être qu'il y en a certaines qui m'ont connue sous Projet Mamasté. Projet Mamasté a, a fait le, le, le shift vers euh, Love and Line depuis euh, quelques semaines. Euh, à la base, je dirais que je suis une passionnée de l'être humain. Et ça, je te dirais, depuis vraiment, euh, <rire> depuis vraiment ma tendre enfance, j'ai toujours été... Euh, intéressée ou curieuse de, de comprendre les êtres humains. J'ai voyagé beaucoup quand, quand j'étais jeune. J'ai une formation en anthropologie, ça j'en parle pas beaucoup, mais euh, oh. pour moi c'était vraiment la, la, la curiosité d'aller à la rencontre de l'être humain, puis de je pense de voir aussi qu'est-ce qui nous unit, tu au-delà des cultures, au-delà ouais. de au l'histoire. De euh, puis cette passion-là de l'être humain, euh, est aussi accompagné, je dirais, d'une passion pour, euh, pour la vie. Euh, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle Love and Light, mon entreprise. C'est que pour moi, la lumière est toujours, euh, est toujours présente. Euh, Puis ma passion de l'être humain, c'est aussi ma passion d'aider, je pense, l'être humain à, à, retrouver, à retrouver sa lumière. Puis c'est un peu dans ce parcours-là que. Ben, tranquillement, j'ai été amenée vers le yoga, qui m'a amené euh, une connexion dans l'énergie, puis euh, un désir d'accompagner les gens vraiment à reconnecter avec leur propre lumière. Présentement, ça se fait à travers des, euh, des accompagnements, donc j'ai euh, des programmes d'accompagnement en ligne, mais ça se fait aussi à travers les lectures akashiques et les formations aussi que j'offre pour... Euh, Bien, pour, pour accompagner les gens hein, à lire leur propre, euh, leur propre dossier, à trouver euh, leur propre guidance, à connecter à leur propre, euh, leur propre sagesse. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça qui, euh, qui, qui, qui me caractérise. C'est un peu comme ça que je pourrais me, me décrire aujourd'hui. C'est toujours en évolution. Mon, mon entreprise euh, évolue vraiment en même temps que moi, que moi, j'évolue. Donc, euh, oh. c'est ça. Présentement, c'est vraiment l'accompagnement, euh, tant au niveau de la formation qu'au niveau des missions d'âme.
0: Oui. Ta... Tu, de... tu viens de finir une retraite, là, et euh, tu et as aussi oui. organisé le Sisterhood de, de lecture à akashique, c'est ça? Oui, exactement. On a commencé... Ouais, c'est comme ça un, un gros début d'année
1: pour moi. Oui. Euh, oui, on a eu la retraite, la première retraite virtuelle, l'Evenlight, donc à la fin janvier. Puis euh, ben hier, on, on a commencé le 6
0: justement, justement, lecture akashique. Mm. Tu vas nous en dire plus. <rire> oui, oui, justement, pour, pour partir sur, sur les lectures akashiques, euh, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Alors, je vais te laisser expliquer que sont mm. les dossiers akashiques. quest ce que c'est qu'une lecture akashique? D'où est-ce que ça vient? Comment tu as connu ça toi?
1: Mais Ce que je trouve intéressant, c'est que je sais que juste le mot « à cache » souvent va comme susciter de la curiosité chez les gens.
0: Mm.
1: Euh, je pense que notre, notre âme, hein, notre sagesse intérieure, reconnaît souvent certains, euh, certains mots. Moi, c'est ce qui s'est passé, en tout cas, avec avec la cache ». Donc, ça s'est présenté à moi, mais je, je sais que mon âme a reconnu, euh, a reconnu ce mot-là avant que <rire> mon cerveau d'être humain euh, soit allé chercher l'information. Donc, en fait, avant de, de parler de mon parcours, qu'est-ce que c'est l'Akash? Donc, Akash, si on revient à la base, c'est un mot sanscrit qui veut dire « éther ». Donc, c'est un des cinq grands éléments avec l'air, l'eau, le feu euh, et la terre. Euh, donc, c'est une dimension, euh, la cache à laquelle toutes les traditions font référence, hein, que ce soit euh, qu'on regarde dans les Vedas, dans les traditions très, très anciennes, euh, on en parle dans la religion catholique, on en parle dans la Torah, donc vraiment toutes les traditions spirituelles font référence à une dimension énergétique euh, qui compose hein, la majeure partie de, de l'univers. Puis j'aime rappeler <rire> que la composition de l'univers, c'est à peu près 72 de l'univers qui est composé d'énergie. Ouais. Donc on, on a l'impression qu'on vit dans un monde qui est très matériel, qui est défini, euh, alors que c'est scientifique, ce que, ce que je te dis là, c'est à peu près 72-74 évidemment, on ne le sait pas avec euh, précision. Là. Mm -hmm. Mais l'univers est composé en majorité d'énergie et cette énergie-là, c'est une vibration. C'est aussi une vibration qui, euh, qui est régie par certaines règles, par un certain mode de fonctionnement. Puis c'est là qu'on on entre dans une dimension euh, où on va parler, par exemple, de la conscience ou du grand tout euh, ou peu importe comment ce qu'on veut on veut l'appeler. Mais cette dimension-là fonctionne selon certaines règles euh, et serait aussi comme dotée d'une forme d'intelligence qui fait en sorte que la vibration enregistre c'est là qu'on commence à parler des dossiers akashiques euh, tous les gestes, les actes, les paroles, les émotions de tous les êtres humains. Ok. Puis, dossier akashique, c'est vraiment ce qu'on appelle le grand livre de la vie. Encore une fois, les traditions font référence à euh, une forme d'enregistrement de tout ce que les âmes font et expérimentent sur Terre. OK. Donc, les dossiers akashiques, c'est exactement ça. C'est l'accès à cette source d'information-là dans l'énergie. Parce que finalement, une émotion est une vibration, une parole est une vibration, une action aussi est une vibration. Donc, c'est comme si nous, euh, dans nos incarnations, les êtres humains, avec notre âme, on crée des vibrations sur tout ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit. Et ces vibrations-là sont encodées dans l'énergie. Mmh. Donc, euh, ça nous donne accès à une source d'informations. Euh, c'est hallucinant, vraiment, ce qu'on peut aller chercher, euh, ce qu'on peut aller chercher dans la cache. On va parler du passé de l'âme mais depuis son origine. Hein? Fait on peut aller vraiment très, très loin à ce niveau-là. OK. Wow! Le,
0: pa
1: ouais, le passé de l'âme, donc toutes les incarnations passées, euh, le présent, on utilise beaucoup la cache pour comprendre <rire> On vit pour comprendre nos défis, pour comprendre nos patterns, pour comprendre nos blocages. Et la cache nous sert aussi à, euh, à voir dans le futur, mais pas en termes de prédiction, c'est pas ça du tout, plus en termes de, euh, de potentialité. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça quand on va regarder dans le futur, c'est-à-dire, on va comparer des scénarios, on va voir comment ce que euh, tel scénario pourrait se dérouler, ça serait quoi le résultat de telle ou telle action. Donc, on va plus évaluer, en fait, les scénarios euh, dans le futur. Donc, ça peut nous aider à, à voir avec un petit peu plus de clarté euh, les décisions, par exemple, qu'on peut prendre, des choses qu'on peut mettre en place dans notre vie, pour être oui. plus aligné, pour être plus justement en phase avec notre âme, avec sa mission, avec ce que notre âme est venue expérimenter euh, dans cette incarnation-ci. Donc, okay. euh, c'est à peu près ça pour la cage <rire> pour je pourrais en parler très longtemps parce que c'est... Euh... Moi, j'ai commencé mon cheminement spirituel en 2008. Okay. Puis j'ai exploré vraiment beaucoup de choses, beaucoup de modalités, mais pour moi, il n'y a rien qui, euh, qui est comparable à ce qu'on peut aller chercher dans la cache.
0: Mm.
1: En termes de, de, de transformation personnelle, d'évolution spirituelle, euh, moi, je n'ai rien trouvé de comparable <rire> encore à la cache, bien que toutes les approches se valent, mais il ouais, y a ouais. quelque chose de vraiment euh, très, très puissant, très pur aussi euh, au niveau de la cache.
0: Ok. Ce que je trouve vraiment chouette, tu vois, c'est que même si tu peux euh, obtenir des réponses, aller dans le futur, voir ce qui s'est passé euh, dans les vies passées de l'âme et tout ça, tu laisses quand même toujours le pouvoir à, à la personne qui vient te voir si jamais tu es en séance ou même à toi-même. Tu gardes oh le ouais. pouvoir, en fait, de toi prendre les actions dans ta vie et tu remets pas le pouvoir dans les mains de, de, de la cache, en fait. Et ça, c'est vachement ça, c'est beau. Oui, puis...
1: Euh... La cache, de toute façon, est quand même. Euh... Comment je peux te dire? La cache, c'est toujours quelles informations donner pour que la personne reprenne son pouvoir.
0: Wow, ouais.
1: Puis souvent, il y a des gens qui viennent me voir en consultation et qui veulent savoir des choses très précises, qui veulent des réponses précises. <rire> Mais l'énergie, c'est exactement comment répondre à ces gens-là. Ouais. Euh, tu peux pas venir en lecture akashique pour pour conforter ou sécuriser ton ego, pour mm. avoir des certitudes. La cage, ce que, ce que l'énergie cherche, c'est vraiment ton évolution personnelle et ton évolution spirituelle. Donc, mm. euh, la cage va toujours donner des outils pour nous forcer un peu à faire le travail aussi en tant qu'être humain, mm. mais évidemment en nous guidant sur des pistes qui, euh, qui font du sens finalement, ouais. euh, font du
0: sens pour soi. Il ne faut pas que ce soit trop facile non plus. <rire> Non,
1: exactement. Puis souvent les gens sont un peu euh, surpris peut-être de, euh, des séances ou des informations qui, qui ressortent. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme, comme je te dis, qui viennent en cherchant des réponses claires. Oui. Mais jamais la Cache va répondre avec des choses très précises à ces personnes-là parce qu'il y a vraiment euh, une notion d'apprentissage euh, qui est importante dans le travail qu'on fait avec la cache.
0: Oui. C'est beau. C'est hyper important de le voir comme ça aussi. Et, euh, parce que sinon, euh, finalement, tu n'es plus maître de ta vie, quoi. Si tu obtiens déjà toutes les réponses euh, à toutes tes questions, c'est pas rigolo. <rire>
1: oui, ça va à l'encontre, hein, je pense, de, de, de ce que c'est réellement. De l'essence le même, ouais. oui. Oui, le, le développement spirituel, c'est
0: ouais.
1: euh, vraiment d'aller à la rencontre de soi. C'est pas euh... c'est drôle, j'en parlais hier justement avec le, la, la formation, le, le système mm de -hmm. qui... On a en Occident une, une idée préconçue de ce que c'est la spiritualité où on recherche un état de bien-être. Oui. Alors que dans l'approche orientale, euh, ce n'est pas ça du tout le, le, le but. Le but, c'est simplement la, la connaissance de soi. C'est d'aller à la rencontre de soi. Mm. De se comprendre, de comprendre nos, nos patterns, de comprendre... Euh, qui on est à un niveau profond, au-delà de notre éducation, au-delà de notre mental, c'est vraiment d'aller à la rencontre de soi. Mm. Je pense que la cache nous amène aussi dans cet espace-là parce que ça nous force à enlever certains masques, euh, à se défaire de certaines croyances qu'on a des fois par rapport à soi puis de, de se pousser hein, dans cette voie-là de, de découverte mais de reprise aussi de notre pouvoir personnel.
0: Oui, c'est hyper important. Ouais. Pour revenir, du coup, sur tout ça, comment est-ce que toi, tu as été initiée euh, au dossier Akashi? Comment est-ce que tu l'as découvert?
1: Alors, je dis souvent que les choses se présentent à soi, hein, sans qu'on ait besoin de, mm -hmm. de les chercher. Moi, dans le fond, j'étais en, en processus pour euh, quitter mon emploi salarié. Donc, j'avais fait des formations de prof de yoga. Je voulais me lancer euh, un petit peu là-dedans avec un aspect coaching. Donc, j'avais une, une coach d'affaires à ce moment-là. Qui avait fait sa formation pour, euh, pour lire les dossiers Akashiques, mais ce pas du tout pour ça que j'allais la voir. Mais je me souviens que pendant une séance, elle m'a parlé de ça. Mm
0: -hmm. Mais
1: c'était juste pour mettre en contexte un truc qu'on travaillait ensemble. Et le mot Akash a comme vraiment euh, m'a vraiment titillé. J'ai accroché sur ce mot-là, puis je me souviens après la séance d'être allée comme fouiller puis regarder un petit peu c'était quoi. Puis me dire ça serait tellement intéressant, j'aimerais tellement ça être capable de, de, de faire ça moi aussi, tu sais, c'était comme un peu mystérieux, ça ouais, m'appelait mais ça m'a pris, je pense un bon deux ans avant de, de finalement me plonger là-dedans ça a été comme un deux ans où j'étais beaucoup en formation encore une fois au niveau du yoga euh, j'avais même commencé une formation en soins chamaniques <rire> à ce moment-là c'était pas ça, là. je sentais que c'était vraiment pas ça oui. J'avais dépensé beaucoup d'argent dans des formations. Ça, c'est un, un peu drôle aussi parce que finalement, j'ai pris aucune formation pour apprendre à lire les dossiers akashiques. Donc, ça a été comme un 2-3 ans, comme je te dis, de, de beaucoup de travail, beaucoup d'études. J'avais dépensé énormément. Puis là, j'ai cette histoire-là de la cache qui me travaille. Je trouve juste une femme en Suisse qui offre une formation. Je pense que c'était comme 1800 euros. Là, je me dis ça pas de wow. temps. Je ne peux pas encore dépenser <rire> ce montant-là pour aller me chercher une autre formation. Fait que je parle de ça avec une, une copine qui me dit ben, elle me dit y a une américaine qui a écrit un livre là. Va te le chercher puis essaie le. Donc j'ai commandé le livre. <rire> je l'ai lu à moitié puis ça a juste fonctionné.
0: Wow, tu l'as expérimenté commandé. toute seule du coup.
1: Je l'ai pour moi. Puis ensuite de ça, ben dans, dans le livre, on nous suggère de, de le faire pendant 30 jours. Donc, euh, j'ai fait un, un appel à tous sur ma page Facebook.
0: Mm -hmm.
1: Puis pendant 30 jours, j'ai fait... Je ne sais pas combien de consultations. Probablement une trentaine. J'en ai fait vraiment beaucoup pour, euh, pour me pratiquer. Puis ça marchait. Ça marchait. Wow. Ça marchait. Puis moi, ça m'a ouvert aussi à... C'est comme si j'avais j'avais trouvé finalement ma ma modalité, ma fréquence, je ne sais pas comment le dire. Euh, ça faisait juste tellement de sens pour moi de faire ça. Mm. J'ai tellement aimé ce que ça m'apportait, ce que ça pouvait apporter aux gens aussi. Oui. Euh, fait que ça a commencé à ce moment-là, donc ça, c'était comme au mois de mai 2019. Wow. Euh, donc, j'ai commencé, ouais, commencé à partir de ce moment-là, puis ça, ça, ça a roulé. 2020 a été une très, très grosse année... Euh, en termes de, de, de consultation. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, ben 2021, pour moi, c'est beaucoup plus la formation. Donc, euh, <coughs> excuse-moi. <coughs> ce qui me tient à cœur, c'est de former les gens à, à le faire eux-mêmes. Oui. Tu passes tout ce qui... savoir. Oui, parce que je, je tu le dis, hein, mais <coughs> on a tendance à, à chercher beaucoup les réponses à l'extérieur de soi. Alors que finalement, souvent en séance, <rire> tout ce que je dis aux gens, c'est des choses que les gens savent déjà intuitivement, mais qui qu n'ont oui. pas écouté. Euh, Peut-être que souvent, les gens n'ont pas suffisamment confiance en, en leur ressenti. Euh, donc, pour moi, c'est une, une excellente manière, en tout cas, c'est une manière qui me qui compte beaucoup, hein, de, de transmettre les outils, puis de transmettre la confiance aux gens, mm. puis d'être là pour les guider. Euh, à se connecter à leur guidance, de faire confiance à leur intuition, de comprendre leur intuition. Parce que je me rends compte, puis je le dis souvent en formation, mais on est des analphabètes au niveau de l'énergie.
0: Mais euh... tellement!
1: <rire> on ne connaît rien! C'est comme, on dit, tout l'univers est fait d'énergie. Oui. On est des êtres énergétiques. On a une dimension énergétique qui s'appelle une âme. Euh, on a un langage avec l'univers qui est l'intuition, mais on ne connaît rien de ça. Mm. Il n'y a absolument rien qu'on nous a appris. On nous a juste appris à réfléchir puis à raisonner. Mm -hmm. C'est tout. C'est tellement vrai. Merci, Clotilde. Bon, oui, mais ben, c'est ça. Puis pour moi, c'est là que je vois aussi le l'essentiel de ma mission. C'est vraiment d'outiller les gens. Puis ceci dit, je fais encore des consultations parce que j'aime vraiment... Euh, plonger dans cet univers-là. J'apprends énormément en voyageant dans la cache. Mm. C'est pas pour rien que ça s'appelle le livre de la vie, hein? C'est vraiment... C'est vraiment ça. C'est passionnant. Et mais vraiment, parce que on retouche aussi, je pense, à une sagesse qui nous habite, mm. euh, qu'on a souvent oubliée. Mais au-delà de ça, c'est comprendre le... comprendre l'expérience humaine. Oui. <rire> ouais. Euh, puis voir les choses sous un autre œil, avec une autre perspective, euh, ça nous amène vraiment à comprendre, comme j'ai dit, tous les, les défis, euh, de se comprendre, comprendre nos patterns, comprendre vraiment, tu sais, pourquoi est-ce que les âmes viennent s'incarner sur Terre en, au final?
0: Mm. Belle question.
1: Que c'est exactement ça. Puis c'est oui. passionnant parce que c'est différent pour chaque personne. Mm. Puis ça, je trouve ça vraiment beau, puis touchant dans la cache. Parce que je peux dire une chose à une personne en séance puis aller dire complètement le contraire à une autre le lendemain. Mm. Puis je trouve ça beau de, de se dire, ben on est vraiment, mais vraiment tous uniques puis c'est pas vrai qu'il y a une manière de faire, qu'il y a une manière ouais. d'être, qu'il y a une modalité. Euh, on
0: est vraiment, on est vraiment unique. Vraiment. <rire> c'est beau, c'est vraiment beau ce que tu dis. Pour revenir sur, euh, sur les séances, euh, j'aimerais bien m'attarder un peu sur ça. À quoi est-ce que ça ressemble pour toi quand, te, quand tu ouvres les Akaches? Comment est-ce que ça se manifeste pour toi? Et comment est-ce que tu arrives à faire la différence, finalement, entre les messages de l'Akache et, euh, et ton esprit? Je sais que tu l'avais abordé pendant l'atelier avec Witch, parce qu'on ouais. t'avait posé la question. Je suis mm -hmm. curieuse, du coup, encore. <rire> ben, C'est la question, là. C'est vraiment
1: la question que je me fais le plus... Euh... Le plus posé, puis c'est la première question que les filles ont demandé aussi en hein, de, à cacher. Comment est-ce que je fais pour savoir si c'est ma tête ou si c'est mon intuition? Ouais. Euh, pour moi, il y a quand même une, une préparation à... Attends, je vais essayer de prendre ta, tes, ta question dans l'ordre. Euh, OK, comment est-ce que ça, ça se présente? Je, ouais. je vais te parler de ça pour commencer. Euh, donc il y a toujours un processus d'ancrage, une méditation de connexion que je fais avec la personne ensuite de ça, j'ai une, une prière là, des, un truc que je récite pour aller ouvrir euh, les dossiers à cacher de la personne moi quand j'ouvre, c'est soit que je vois ou j'entends des choses ok Donc euh, mais ça, ça évolue aussi hein, au fur et à mesure qu'on qu travaille dans l'énergie euh, souvent nos, nos clairs là, ça, quand, quand je parle de l'intuition euh, peut-être certaines de des personnes qui écoutent savent un peu de, de quoi je parle. Des fois, on a notre intuition par des images, par des mots, par de la connaissance, par des ressentis. Euh, dans mon cas, ça commence c'est un peu mélangé, finalement, <rire> tout ça. Quand j'ai commencé, c'était toujours des images. On m'envoyait une image, euh, une image claire. Maintenant, je vous dirais que c'est plus... Je vais entendre souvent des mots qui vont être comme une, une thématique où je vais voir quelque chose. Habituellement, c'est comme ça. Euh, puis souvent, on va partir de là. Donc, je vais dire à la personne, « Écoute, j'entends le mot « solitude ». Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment par rapport à ça? »
0: OK. Euh,
1: des fois, ça peut être une vision. Donc, OK, je te vois euh, en train de, euh, de chercher quelque chose dans une bibliothèque. Est-ce que tu es mm. en train de, en ce moment? Est-ce que tu es dans un processus? Euh, des fois, ça va être plus des ressentis aussi, donc soit dans le corps physique, dans le corps énergétique. Euh, puis souvent, comme je dis, on va partir de là. Donc, mon approche est beaucoup par guidance. Il y a des gens qui font des lectures akashiques sans la personne, donc ils vont euh, simplement les se connecter à tes dossiers, qui vont canaliser soit en écrivant ou en parlant. Okay. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le contact avec l'autre. Donc, euh, dans mon cas, c'est vraiment par guidance. Donc, on y va par questions-réponses. Euh, je vais questionner la personne par rapport à ce que je vois. On va faire du sens ensemble. Mm. Euh, on va souvent aller comprendre les situations, trouver la source. Donc là, c'est là que c'est moi, c'est mon travail d'aller euh, faire euh, une enquête un <rire> peu dans les dossiers cachés, de voir, bon, est-ce que c'est quelque chose qui, revient de qui vient de l'enfance? Est-ce que c'est une autre incarnation? Euh... Donc, je fais le travail finalement dans la cache pour aller comprendre souvent la source des situations. Puis ensuite de ça, on fait un travail pour aller débloquer. Euh, soit qu'on va le faire ensemble avec une activation énergétique. Donc là, ça peut être n'importe quoi. Là. Moi, je vais demander dans l'énergie qu'est-ce que j'ai besoin de faire en ce moment avec la personne. Euh, donc, on va travailler justement un certain déblocage. Puis parfois aussi, ben c'est plus des, des trucs ou des choses que je vais suggérer à la personne euh, pour, euh, pour continuer finalement le travail après la séance. Donc, mmh. ça peut être beaucoup au niveau de, de l'hygiène de vie, de l'hygiène énergétique. Euh, ça peut aller vraiment dans toutes sortes de directions. Des fois, ça peut être de lire un livre des fois, ça peut être d'aller vers euh, une pratique de yoga, une certaine pratique de méditation, du journaling. Ça okay. peut être n'importe quoi euh, qui est amené à la personne, mais qui va l'aider, finalement, dans son processus. Mm -hmm. Donc, moi, ça, c'est vraiment c'est vraiment comme ça que je travaille dans la cache. Comme je disais, en guidance avec l'autre personne, beaucoup pour l'aider à faire du sens, à comprendre, puis savoir ce qu'elle peut mettre en place dans sa vie pour la suite.
0: OK. C'est beau tu lui laisses le pouvoir à elle de, de, de faire certaines choses qui vont lui permettre d'évoluer dans le sens des messages qu'elle a reçus de la cache, quoi. Oui, parce
1: que c'est pas comme un, un one-shot deal, là, on dit ça au Québec des fois. C'est comme on fait ça une fois puis c'est fini. Non, c'est comme j'ai dit, c'est un, un outil de transformation personnelle. Mm -hmm. euh, c'est drôle, je te parle. J'ai le livre de Caroline Miss euh, juste à côté de moi. Je sais pas si tu l'as lu, Anatomy of the Spirit. Non. Euh, Caroline Miss, qui est une, une intuitive médicale, je n'ai jamais vu ce terme-là euh, au Québec ou, ou en France, mm -hmm. mais. Euh, elle parle de la guérison comme étant un processus justement de reprise de pouvoir. OK. Puis c'est certain que c'est de cette manière-là, finalement, que la cache travaille. Donc, ça fait du sens
0: mm. qu'il y ait des
1: outils qui soient transmis à la personne pour qu'elle elle reprenne le pouvoir de sa situation.
0: Oui.
1: Euh, puis, comme tu as dit, de ne pas s'en remettre à une personne qui va lui donner des réponses ou une personne qui va juste lui dire quoi faire. Mm -hmm. Il y a quand même un processus actif la personne dans, dans tout ce, euh, ce cheminement-là, il y a une personne qui vient consulter pour une lecture akashique. C'est certain que l'énergie va lui donner des clés pour qu'elle reprenne son propre pouvoir. Puis des fois, oui, ça passe par des changements, par, par des nouvelles habitudes, par des prises de conscience. Euh, donc oui, c'est vraiment un processus qui, est, euh, qui doit être actif hein, pour la personne qui, qui, va, euh, qui va venir en, en séance euh, akashique.
0: Oui, bien sûr, ouais. mm -hmm. et... oui. Oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y, je t'écoute.
1: <rire> tu m'as demandé comment... Comment ouais, je connectais? Non, comment je distingue le mental oui. euh, <rire> des messages. Des
0: messages de la cache. <rire>
1: C'est <clears throat> um, vraiment un processus de... Encore une fois, de reprise de pouvoir et de reconnexion avec son intuition.
0: Mm -hmm.
1: La première étape euh, dans, dans tout ce processus-là, c'est de, de créer l'espace mental. Euh, moi, je pense que... En fait, je pense pas. Je crois fondamentalement que tous les êtres humains, on est capable d'accéder à nos dossiers akashiques. Oui. C'est simplement qu'on ne comprend pas, finalement, notre, notre langage. On ne comprend pas le langage intuitif. <coughs> le mental prend trop de place. Euh, Puis c'est le point... Euh, Centrale dans tout ce travail-là, c'est d'apprendre à créer l'espace mental. Et c'est là qu'on ne peut pas prédire combien de temps ça peut prendre à une personne pour accéder à ses dossiers. Oui. Euh, dépendamment d'où tu pars, de ton background, de ton expérience, c'est là qu'on a comme une donnée inconnue. C'est-à-dire souvent, quand les filles arrivent en formation, ça, c'est une donnée inconnue pour moi. Mm -hmm. Dans le sens qu'il y a peut-être certaines qui vont accéder à la cache en deux ou trois essais, peut-être même au premier essai. Puis il y en a d'autres qui vont, euh, <rire> vont peut-être batailler un petit peu plus.
0: Ouais.
1: Parce que justement, il y a ce jeu-là qui, qui se fait en, entre la tête et l'intuition. Euh, il faut vraiment qu'on apprenne à, à déconditionner le, le mental pour... Écouter son intuition. Puis, ça, il y a, il y a beaucoup de, de techniques que j'enseigne justement qui, qui visent, qui visent cette, ce but-là. Mais je vous dirais que, si vous vous posez la question puis vous essayez de savoir est-ce que c'est mon intuition ou mon mental, la grande différence, c'est que souvent l'intuition, c'est une information qui descend très rapidement.
0: Oui, de façon euh, très claire.
1: Euh, oui, mais rapide. C'est surtout que oui. ça descend ça d'un descend coup et c'est souvent court. Euh, court et assez euh, succinct okay? l'information qu'on va recevoir par l'intuition versus le mental qui lui va questionner va argumenter euh, va y aller avec une hypothèse et une autre hypothèse, là on le sait qu'on est dans le jeu du mental ouais, ouais. on
0: va se raconter des histoires oui.
1: le mental a cette capacité-là finalement à s'entretenir par lui-même versus l'intuition qui, qui arrive d'un coup sans qu'on on ait besoin de chercher
0: Hum.
1: Donc, il faut apprendre à se fier à cette première information-là qui descend. Ça, c'est le premier... Euh, c'est comme le, le, truc, le truc que je pourrais donner, c'est dès que ça descend, attrape-la. Oui. Parce que ça peut être super rapide que le mental embarque <rire> et qu'on perd finalement ouais. euh, l'information. Donc, souvent, ce que je dis aux gens, c'est si tu veux aiguiser ton intuition, là, prends le... Prends l'habitude d'écrire ou d'enregistrer un, un mémo quand tu as une information rapide qui descend, sans que tu l'aies cherchée.
0: Mm.
1: Juste pour euh, être plus conscient hein, de, 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 de cette activité-là, de cette information-là qui arrive de notre intuition, parce qu'on ouais. on a tous des intuitions. C'est juste que l'information descend, puis tout de suite, le mental embarque. Oui, on donc, part donc, on dans l'analyse. C'est ça. Donc, on vient noyer finalement l'information mm -hmm. qui, qui est descendue. Mais je dirais que c'est un, un travail, euh, comme j'ai dit, de créer l'espace mental. C'est un travail de connexion au corps, beaucoup, beaucoup, de connexion aux ressentis. Donc, tout ce qu'on peut faire dans notre processus pour augmenter nos ressentis, pour euh, fortifier notre connexion au cœur c'est toutes des choses qui, euh, qui vont nous permettre d'être beaucoup plus à l'affût euh, par rapport au message de l'intuition
0: ouais. ok, tu as très très bien ouais. expliqué, je me souviens que tu l'avais expliqué aussi pendant l'atelier et cette histoire du, euh, quand, quand c'est ton intuition qui te parle, ça, ça tombe comme une goutte dans ta tête super rapidement et Exactement. quand c'est ton empal, quand c'est ton mental qui te parle, c'est donc, tu commençais à te raconter des histoires, et je trouve que ça avait été, du coup, très simple de différencier l'un de l'autre, en fait. Oui,
1: dès qu'il qu qu y a un questionnement, une argumentation, on est dans le mental. Mm
0: -hmm. Ça, ouais.
1: c'est... On le sait, on est sorti de, de l'intuition. Mm -hmm. euh, mais comme j'ai dit, ça prend un travail, puis ce qui se passe, c'est qu'on est super déconnecté de nos corps, on est super déconnecté de nos ressentis, on mm -hmm. est super déconnecté de notre cœur. Ouais. oui. Donc, c'est certain que si, je sais pas, tu as 28 ans, puis toute ta vie as fonctionné avec ton mental, puis là, tu t'assois pour faire une lecture akashique, ouais. ça se peut que ça soit... <rire> ça soit peut-être plus difficile. Donc, il faut s'entraîner, il faut comme... faut se préparer à... à recevoir l'information par l'intuition.
0: Oui.
1: Puis comme j'ai dit, mais ben, il y a certaines personnes chez qui ça va être hyper rapide parce qu'il y a peut-être une prédisposition... Sans que ça soit un don. Pour moi, c'est pas un don. Euh, donc oui, il y a des personnes chez qui c'est très rapide, des personnes chez qui c'est plus plus long, mais ultimement, on, on a tous cette capacité-là.
0: Oui. Et du coup, les, les personnes qui viennent te voir, elles ont quelles problématiques en général? Pourquoi est-ce qu'on est qu vient faire une, une, une séance de lecture akashique finalement? Principalement
1: pour comprendre, euh, comprendre sa mission d'âme, comprendre quest ce qu'on est venu faire sur Terre et... Euh, souvent aussi se réaligner dans des choix de vie qui sont
0: importants. OK. Oui.
1: Donc, c'est principalement ça. C'est sûr que je parle beaucoup de la mission d'âme, donc euh, je fais beaucoup de, de, de séances, justement, euh, euh, par rapport à ça. T'sais. La grande question, <rire> qui suis-je? Qui suis-je? Euh... <rire> Exactement! Tu sais, Qui suis-je et qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Ça, ouais. c'est
0: comme...
1: La question que l'être humain, ultimement, va se poser... Mm. On peut s'étourdir avec mille choses dans la vie, mais je pense qu'il arrive toujours un moment où on va se poser finalement cette question. -là. Bien sûr,
0: oui. Et c'est important. Oui. De se la poser pis, cette question.
1: Je pense que ça fait partie de, de ce que l'âme est venue expérimenter. Mm
0: -hmm. Ça ouais. fait
1: vraiment partie de ça. Euh, de reconnecter à son essence. Oui. L'âme vient, euh, vient faire l'expérience humaine. Mm -hmm. Et pour vivre des choses terriennes, euh, oui pour sortir des dualités, mais ultimement pour revenir à sa, à sa véritable essence.
0: Oui, c'est bien dit, c'est joliment dit. J'avais euh, une dernière question à te poser, Clotilde, avant de clôturer cette, cet épisode de podcast. Je voulais savoir quelle est la plus belle leçon que les Akash t'ont enseignée que là que je t'enseignais. Ben
1: je te l'ai dit, euh, je l'ai déjà mentionné, mm. ouais, que vraiment qu'on a nos vérités uniques. Mm. Et que ce qui est vrai pour une personne peut être complètement fausse pour une autre et vice-versa. Moi, mm. ça, ça me, Je trouve ça fascinant. Euh, de voir qu'une chose est vraie pour une personne est complètement fausse pour une autre. Puis ça remet en question, je te dirais, tout ce que je fais en coaching, euh, tout ce que j'observe dans le domaine du développement personnel où on va nous dire euh, tu dois faire telle chose <rire> <Ouais>. <rire> tu dois faire tel exercice tu dois passer par ça c'est tellement faux euh, on a chacun notre vérité unique c'est clair, oui, il y a des grandes il y a des grandes vérités, il y a des choses qui sont quand même universelles, mais euh, mm -hmm. on a chaque être humain a son propre mode de fonctionnement a sa propre manière d'appréhender la vie, d'appréhender les choses euh, puis je pense que la cache nous permet de, de comprendre nos réels besoins, puis ce, ce qui est réellement en alignement avec soi. Oui. Euh, on est exposé, tu sais, c'est bien le développement spirituel et le développement personnel, là, mais euh, on est exposé à beaucoup de modèles, puis à beaucoup de structures aussi mm -hmm. dans tout ça. Puis souvent, on va essayer de. de d'emprunter à une personne, d'emprunter à une méthode, puis on, on se fait violence, hein, au final, mais quand, quand c'est pas aligné avec soi, ça fonctionne pas, puis on bûche, puis on continue. Alors qu'au final, euh, si on était vraiment à l'écoute de soi, à l'écoute de ses ressentis, les choses seraient, seraient vraiment simples. Mm
0: -hmm.
1: <rire> Donc, pour moi, c'est ça, c'est euh, la vérité unique de chaque personne.
0: Waouh. Wow! <rire> C'est beau. Merci beaucoup pour, euh, pour ces explications, Clotilde. C'est vraiment passionnant. Et je pourrais t'écouter parler pendant des heures et des heures.
1: <rire> je pourrais en parler longtemps aussi.
0: <rire> mais on ne va pas abuser non plus. Est-ce que tu veux bien nous dire, euh, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver De toute façon, je mettrai tous les liens dans, dans la description de l'épisode. Mais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, peut-être sur ton site, sur ton Instagram. Oui. Et comment est-ce qu'on peut faire une séance avec toi, par exemple
1: oui, bien là, en fait, c'est ça. Je, euh, je suis principalement sur Instagram, donc le tilde Love and Light. Euh, J'ai aussi une communauté Facebook que je suis en train de, de ressusciter. <rire> donc, j'avais un groupe Facebook euh, qui, était, euh, qui a pris la poussière un peu, mais je suis en train de, de recréer justement une communauté dans ce groupe-là de, de personnes qui sont sur euh, sur cette voie-là de l'exploration justement de leur mission d'âme. Euh, donc, c'est Love and Light, la communauté sur Facebook. Okay. Et, euh, oui, toutes les informations, en fait, sont sur mon site web. Tous les liens sont sur mon Instagram mm -hmm. euh, et mon Facebook. Les séances aussi, s'il y en a qui sont intéressés, donc vous pouvez réserver directement en ligne. Euh, vous avez accès à mon agenda, donc euh, c'est super facile pour
0: ça merveilleux, je mettrai de toute façon tous les liens dans, dans la description, ce sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver en tout cas merci de nous avoir fait l'honneur de, de nous partager toute, toute cette sagesse Clotilde, c'était vraiment intéressant et j'espère que, que ça va passionner les auditeurs autant que ça m'a passionné, autant que toi, tu t'es passionnée de, des dossiers akashiques et tout ça donc merci beaucoup Clotilde Un grand plaisir Noélie. Noélie, merci à toi <rire> et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao ciao